0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac, AEF Global de Lévis, est depuis quelques semaines dans une période intense de production de sa trentaine de pesticides biologiques homologués. La demande pour ces produits d'horticulture, de jardinage, de grande culture et de foresterie est toujours forte au printemps. Mais les préoccupations environnementales et de santé poussent de plus en plus de gens à utiliser des pesticides biologiques. AEF Global est la plus importante détentrice d'homologation de pesticides biologiques au Canada, des pesticides tous mis au point dans l'entreprise même. Je me suis rendu aux nouvelles installations d'AEF Global à Lévis. Les nouvelles installations d'AEF Global dans le secteur Saint-Romuald de Lévis vont permettre à l'entreprise, en fonction d'une demande grandissante, de multiplier au moins par trois ou quatre sa production de pesticides. Bien installé, AEF Global inaugurait d'ailleurs officiellement cette semaine ses nouveaux locaux. J'ai rencontré ceux que j'appellerai les deux têtes dirigeantes de l'entreprise.
1: Bonjour, je suis Robert Mazala, directeur général de RF Global Biopesticides. Bonjour, je suis Éric Tremblay, je suis
2: le propriétaire de la compagnie, puis je travaille surtout en production et développement de produits. RF Global, c'est une compagnie qui développe, produit et commercialise des pesticides biologiques.
0: L'éventail n'est pas encore très large dans ce domaine-là. Les produits disponibles sur le marché, il n'y en a pas énormément encore.
1: Pas encore. Il y en a de plus en plus. C'est de plus en plus connu, mais on a encore beaucoup de travail à faire pour les faire euh, se rendre jusque dans le champ des agriculteurs les faire accepter par tout le monde.
0: Votre gamme de produits, ça va de quoi à quoi, là?
1: Nous avons un insecticide biologique, le BTK, hein, contre les lépidoptères. qu'on appelle les chenilles aussi communément. Utilisé beaucoup en agriculture, aussi pour la foresterie, contre la tordeuse des bourgeons d'épinette fongicide, Fongicides, bactéricides, utilisé à la fois en serre, les fruits et légumes de serre, au champ, dans les tomates, les raisins, tous les vergers, pommes, poires, etc., cerises.
2: Et maintenant, utilisé aussi dans la production de cannabis.
0: L'idée de départ, comment ça vous est venu et sur quoi vous vous êtes lancé comme projet? Là?
2: Bon, une histoire courte, l'historique. AF Global a été créé en 1997 pour développer le BTK contre la tordeuse des bourgeons d'épinette pour la foresterie. Ils annonçaient une épidémie en foresterie autour des années 2000. AF a commencé à développer le produit en 1997, homologuer le produit pour éventuellement le vendre, être la seule compagnie au Québec, au Canada, à avoir le produit et le vendre au gouvernement du Québec pour l'épidémie. Malheureusement, l'épidémie ne s'est pas pointée. Dans le temps 2000, il n'y avait pas d'épidémie et personne ne s'entendait sur quand l'épidémie allait revenir. Généralement, l'épidémie depuis 200 ans, c'était assez cyclique à tous les 25-30 ans. Mais cette fois-ci, elle n'est pas arrivée à temps. Donc, le produit était prêt, homologué, mais pas de marché. Donc, les investisseurs à l'époque étaient moins intéressés, ne sachant pas quand l'épidémie allait arriver. Donc, ce qu'on a fait, c'est trois employés. On a repris la compagnie. On a travaillé la formulation du BTK pour l'amener en agriculture, vu qu'il n'y avait plus de marchand forestier. On s'est dit, on va le vendre en agricole. Donc, on a changé la formulation, réhomologué le produit. Donc, c'est de là que c'est parti. On a la reprise de la compagnie. Et ensuite, Bonhomme à on a ajouté des produits, développé
1: d'autres matières actives. Ça a forcé, évidemment, l'entreprise à s'orienter vers d'autres marchés. Alors, rapidement, on a développé ces produits-là, on a ajouté des matières actives, on en a trois aujourd'hui, qui sont vendus à travers le Canada, des Maritimes jusqu'en Colombie-Britannique. Il a fallu aussi développer le réseau de commercialisation dans le secteur agricole, avec les, les distributeurs agricoles qui existent et qui sont toujours là. Donc, Ils sont toujours nos clients... Aujourd'hui, la Cour fédérée est la plus connue, évidemment, au Québec, mais en Ontario, il y en a d'autres, en Colombie-Britannique, il y en a d'autres. On a aussi développé des produits pour les centres jardins, donc pour M. et Mme Tout-le-Monde, qui a son petit potager euh, à la maison. Toujours les mêmes matières actives, mais qui demandent des homologations différentes par Santé Canada. Alors, ça vient quand même assez lourd, même pour une petite entreprise, de développer euh, 30-40 euh, formulations différentes des mêmes matières actives, pour commercialiser un peu partout. En 2016, on a décidé d'étendre la commercialisation au marché américain, avec encore le BTK et d'autres homologations. Et depuis ce temps-là, ben, on construit le même réseau maintenant aux États-Unis, mais sur un marché qui est évidemment beaucoup plus grand que le marché canadien. Les saisons sont aussi beaucoup plus longues aux États-Unis qu'ici. Et heureusement, ben, là actuellement, les ventes américaines dépassent même nos ventes euh, que l'on fait au Canada. AF Global
2: est fier de dire qu'on est la compagnie qui détient le plus d'homologations de biopesticides au Canada. Je
0: reviens un petit peu sur vos débuts. Vous vous étiez installé au tout début au centre.
2: La compagnie s'est installée à Sherbrooke au début, en 1997. À l'époque, j'avais été engagé pour développer le produit. Ensuite, la compagnie, en 2003, après la restructuration, a déménagé un l'incubateur d'entreprise à Lévis, donc chez AG Biocentre. On a continué le développement de nos produits là, développé l'entreprise aussi. Et on est sorti de AG Biocentre en 2016 pour déménager dans une première
1: usine de formulation.
0: Qu'est-ce qui vous prédestinait là, à vous orienter dans ce domaine-là? Euh,
1: la mission environnementale, je pense, au départ, euh, on fait le choix de dire on va commencer à faire des biopesticides le premier jour. Et depuis ce temps-là, on n'a fait que des biopesticides. On n'a jamais été tenté de s'orienter vers des produits plus conventionnels ou chimiques et toujours dans le secteur de la protection des cultures plutôt que les biostimulants comme on entend aujourd'hui ou les insectes prédateurs qui sont aussi largement utilisés en serre notamment. Donc il s'agit de garder le focus sur ce qu'on a développé au départ, ce dans quoi on pense qu'on est quand même assez bon pour être en mesure de compétitionner les géants du monde agricole là, qui sont nos compétiteurs. De l'université, j'étais en
2: génie chimique. J'ai fait une maîtrise où j'ai développé un biofongicide, justement. Donc, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Donc, à la sortie de l'université, j'ai continué à travailler avec AF Global pour le développement du BTK. Bon.
0: Vous avez une trentaine de formulations différentes, mmh. mais toujours sur la base de trois agents actifs, actifs principaux. Ouais, ouais. Euh, je présume que vous continuez toutes sortes de travaux, de recherche pour éventuellement mettre au point d'autres produits.
1: C'est clair, comme petite entreprise, euh, l'innovation doit être au cœur de nos préoccupations. On a toujours une activité de R&D que l'on maintient. On voudrait intégrer de nouvelles matières actives maintenant, euh, dans les prochaines années, continuer à développer et à raffiner celles qu'on a améliorer, déjà. Améliorer les, aussi, je et améliorer aussi. celles que l'on a déjà parce qu'on se retrouve dans un monde extrêmement compétitif donc, il faut ajouter des essais au champ, il faut ajouter des nouvelles maladies, des nouvelles cultures sur nos étiquettes. Il faut les faire homologuer à chaque fois. Il y a un travail réglementaire constant qui doit être fait.
0: Êtes-vous dans les herbicides aussi?
1: On travaille un peu dans l'herbicide. C'est une problématique qui n'est pas facile, parce que faire un herbicide sélectif, c'est une tâche extrêmement difficile. La plupart des herbicides sont non-sélectifs, mais on a un projet sur lequel on travaille, effectivement, d'herbicides non-sélectifs.
2: Un qui est vendu euh, dans les centres-jardins, qui est un herbicide contre le trèfle.
0: Contre le pissenlit, là, vous n'avez pas trouvé la recette miracle. Là.
2: Malheureusement, pas encore. <rire> Mais on, on travaille, euh, on essaie de trouver quelque chose. Très difficile de trouver un herbicide euh, sélectif bio. On y travaille, oui. On a des projets, ça fait plusieurs années, on continue encore, on essaie de trouver euh, une matière active qui pourrait fonctionner euh, sur le pissenlit, par exemple, oui.
0: La préoccupation environnementale est importante. Est-ce que je peux parler d'une certaine pression qui vous vient là, justement du milieu de la société dans les travaux que vous faites?
1: Bien, nous, on l'apprend très bien ce, cette, cette pression-là et on est content que ce message-là euh, se propage enfin dans la population en général, mais aussi dans l'industrie. Et ça demeure une propagation qui est lente, en tout cas pas assez rapide dans notre groupe de plus en plus, euh, les biopesticides, euh, on les voit comme euh, s'intégrant dans les programmes de protection des cultures des agriculteurs qui sont encore très, très largement basés sur des produits conventionnels, des molécules chimiques. Et euh, tranquillement, euh, on fait notre chemin pour les amener à intégrer des biopesticides dans ces programmes-là parce qu'on a des produits qui sont efficaces à bon coût, ça demeure quand même, les deux premiers critères d'acceptation. Les agriculteurs veulent des produits efficaces pour protéger leurs vergers, leurs champs, leurs cultures. Et ensuite de ça, bien, les agences réglementaires mettent une certaine pression. Dans les dernières années, ils ont réduit, des fois même éliminé, certaines matières actives qui avaient eux-mêmes approuvées il y a 30, 40 ans. Et là, tranquillement, ils retirent ces produits-là. Donc, les agriculteurs doivent se tourner vers autre chose. Et ce qui est un petit peu intéressant, c'est qu'on voit quand même même les grands groupes chimiques utiliser certaines matières actives biologiques maintenant pour intégrer dans les programmes de protection, pour viser à, à développer euh, moins de résistance à certaines molécules chimiques, par souci de l'environnement, euh, évidemment, et des travailleurs qui travaillent euh, en agriculture aussi, pour éviter qu'il y ait trop de résidus, de pesticides sur les fruits et légumes que l'on consomme, évidemment. Alors oui, il y a une tendance qui est beaucoup plus intéressante et favorable, mais je vous dirais que le travail d'éducation pour convaincre les gens d'utiliser les biopesticides est encore un grand travail de tous les jours qu'on doit faire. Un grand défi. défi.
0: Est-ce que la recherche dans les chimies comme telle est plus facile et plus automatique que euh, dans le secteur des biopesticides dans lequel vous êtes, où euh, véritablement là, c'est un champ nouveau d'expertise? Je dirais que oui, parce qu'au niveau bio, on est très limité de
2: type de molécules qu'on peut utiliser par rapport à une compagnie chimique qui peut euh, synthétiser n'importe quoi qui va fonctionner. Donc nous, on est très limité
1: dans ce qu'on peut euh, développer et choisir comme molécule. La grande différence, c'est qu'on parle de produits biologiques qui sont des produits qui sont essentiellement de contact et non pas des produits de nature systémique comme les produits chimiques. Donc, ils ont une persistance un peu moins grande. Donc, il faut travailler les formulations pour qu'il y ait une très bonne couverture pour être capable d'agir le plus efficacement et le plus rapidement possible sur des maladies. L'autre point, c'est qu'on a des produits qui ne sont pas nécessairement purs ce sont des extraits, soit de plantes ou de composés naturels. Donc, une efficacité qui doit être développée par la formulation, évidemment. Et là, les formulants doivent être aussi de nature biologique. Donc, ça réduit beaucoup le choix des ingrédients que l'on a quand on développe et on formule un produit. C'est le grand défi que l'on a, mais qu'on réussit à relever, un à la fois, si je peux dire.
0: Vous devez mettre au point des recettes, j'utilise le mot « recettes », <rire> mais avec des ingrédients qui sont très limités, alors que dans la chimie, dans l'industrie agrochimique, ben là, on a véritablement là, un spectre très large d'outils.
2: Exactement, c'est exactement ça.
0: L'avenir, comment vous voyez ça? C'est sûr qu'une entreprise comme AEF Global, on peut penser que l'avenir est fort intéressant. Devant vous... Quoi, à peu près l'infini, mais c'est beaucoup de travail. Alors,
2: les, défis, les défis sont encore grands, les défis sont à l'infini. Développer de nouvelles matières actives, développer de nouveaux marchés. L'herbicide est un bel exemple. Réussir à trouver un herbicide qui serait sélectif ouvrirait un énorme marché. Il y a encore beaucoup de travail au niveau des agriculteurs pour introduire des produits biologiques dans leur façon de travailler. Mais bon, nous, ce qu'on réussit à faire, c'est d'introduire nos produits bio. Dans le marché conventionnel, donc l'agriculteur se trouve à utiliser souvent un produit bio au travers de tous ses euh, mélanges chimiques. Donc, Ça permet de réduire un petit peu la quantité de produits qu'il utilise donc, et réduire un petit peu l'empreinte euh, écologique des produits chimiques qu'il utilise. Et, mais les défis sont euh, effectivement très grands et l'avenir d'AOF, euh, si on continue de développer des produits, euh, est allé fini.
1: <rire> les prochaines années vont être extrêmement intéressantes parce qu'on sent l'engouement qui est là. On voit que le milieu a réagi de mieux en mieux, c'est-à-dire les agriculteurs, les distributeurs cherchent des produits biologiques. Même les grands groupes chimiques aussi en cherchent pour adoucir un peu leur image, si on veut. Donc, les potentiels de marché sont grands, mais on demeure toujours au défi de produire des produits qui sont très efficaces, à des coûts qui sont raisonnables. Les intrants des agriculteurs sont élevés, sont coûteux, donc, euh, il faut offrir ces produits-là avec ces caractéristiques-là le plus possible. Et il faut fournir aussi les démonstrations d'efficacité et d'intégration dans les programmes de protection des cultures. Donc, on a beaucoup de travail d'essai à faire constamment. Même une fois que le produit est lancé sur le marché ou est homologué, on n'arrête pas de travailler, de déterminer les meilleures façons d'utilisation, les meilleures conditions, le meilleur moment propice à l'utilisation de ces fongicides ou insecticides euh, biologiques.
0: Bien, messieurs, merci beaucoup et euh, bonne chance pour la suite.
1: Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.
0: Ici Lionel Levaque. Pourquoi chercher ailleurs lorsque des produits sont faits chez nous? Aussi, très souvent, on cherche l'innovation dans de la machinerie, des robots, des équipements industriels et également dans notre assiette. Mais n'oublions pas ce qu'une entreprise comme AEF Global réussit à faire dans ses laboratoires et aussi dans ses nombreux essais avec rien d'autre que la nature. Donc, oui, il existe des pesticides biologiques homologués et chez AEF Global, on espère en ajouter d'autres à la liste le plus tôt possible. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.